0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E continuamos a leitura do capítulo 1, Tempo Perdido, Vida Perdida. Um amigo brasileiro convidado por Saibaba para uma entrevista, junto com um grupo de outro país, ouviu dele, do próprio Saibaba, de inesperado, a seguinte frase... Você está perdendo tempo. O amigo não entendeu bem em que ele estaria perdendo tempo e o que deveria fazer. Ao final da entrevista, quando as pessoas já estavam se retirando da sala, ele, o amigo, passando perto de Saibaba e aproveitando o ensejo, perguntou-lhe: Mas, Swami, o que devo fazer? E Saibaba lhe respondeu simplesmente: Qualquer coisa. Qualquer coisa. Percebemos aí a grandiosidade do ensinamento. Estamos sempre a esperar por oportunidades para realizar algo de grande vulto, grandes obras e nos esquecemos de que é nas pequenas coisas, nas pequenas ações, no colocar o coração em tudo que fazemos, com qualidade, com dedicação, com espírito de fraternidade pensando sempre na utilidade do que realizamos em termos de benefício coletivo, sem egoísmo, conscientes de que o autor é Deus ou o Atma, o princípio divino, manifestado em cada um, que estaremos realizando o verdadeiro serviço e seguindo o real caminho espiritual. Como diz Jesus, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Diante da pergunta sobre como se pode realizar serviço e onde, Saibaba responde.
1: Com fé, entrega e autoconfiança, cada segundo de tua vida é uma oportunidade para realizá-lo. Consiste de uma atitude, um estilo de vida. Uma disponibilidade que funciona como os caixas automáticos durante as 24 horas dos 365 dias.
0: E para o nosso amigo, Saibaba simplesmente disse qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa que façamos no dia a dia de nossas vidas, por menor que nos pareça ser, Feita com qualidade, com devoção... Com sentido de renúncia aos próprios frutos... Com espírito de excelência... Vivenciando-a no íntimo do coração... Com a consciência voltada para o bem comum... Constitui um serviço ao próximo... Constitui um serviço em nosso próprio bem... Em nosso aprimoramento espiritual... Certa vez... Alguém disse a Baba que não tinha tempo para se dedicar às disciplinas espirituais, às coisas relacionadas a Deus. E Baba respondeu que Deus compreende todo instante. Deus é a única realidade em todos os momentos da vida. Como não ter tempo de se dedicar àquele que é a única realidade em todas as nossas atividades, em toda a nossa vida, e em todos os instantes. Tudo depende de como realizamos as tarefas que nos cabem no nosso dia a dia e certamente o tipo de tarefa que escolhemos. E citando ainda Saibaba dentre muitas mensagens sobre o tema.
1: Que triste. E a vida humana, preciosa como um diamante inestimável. Ela tem sido tratada como uma moeda desgastada e sem valor. De nada adianta arrepender-se depois de ter desperdiçado seu tempo sem meditar em Deus ou realizar qualquer outra prática espiritual para realizá-lo. De que vale cavar um poço em busca de água quando a casa já está pegando fogo? Iniciar a contemplação em Deus Ao fim de sua vida, assemelha-se a começar a cavar o poço quando o fogo já está devastando. Vocês devem se ocupar com atividades, de modo a usar o tempo e as habilidades para obter o melhor benefício. Esse é seu dever. E dever significa Deus. O estúpido e o ocioso, tamásicos, hesitarão em estar ativos pelo temor à exaustão ou ao fracasso. Os indivíduos impetuosos e emocionais rajásicos lançar-se-ão precipitadamente, ansiando por resultados rápidos e se decepcionarão quando os resultados não vierem como o esperado. As pessoas com a mente equilibrada, satíricas, estarão ativas, considerando isso como seu dever. Sucesso e fracasso não perturbarão sua equanimidade. Os devotos se dedicarão à atividade como uma forma de adorar Deus. Eles oferecem os frutos de seus esforços a Deus pois sabem que são apenas instrumentos em suas mãos.
0: Ressaltando que, segundo a cultura védica, o universo se manifesta segundo os gunas, que correspondem às qualidades da matéria. E são os gunas que caracterizam o universo e tudo o que nele existe. E tais qualidades compreendem rádias, A paixão, acentuado desejo, inquietação, atividade não iluminada. Tamas, o sono demasiado, a escuridão, a ignorância, a estagnação, inércia. E Sattva, a pureza, a luz, sabedoria, felicidade e harmonia. Assim, Radias é a árvore que produz o fruto chamado dor. Tamas produz a ignorância e Sattva produz a harmonia. Busca-se, portanto, o equilíbrio entre irádias e Tamas, chegando-se a Sattva, o equilíbrio, a harmonia. E isto se dá também com relação aos alimentos, procurando-se equilibrar os alimentos rajásicos com os tamásicos e procurando, dentro do possível, nos alimentar com os alimentos sátvicos. Conceito similar existe na própria tradição do taoísmo, em que se procura o equilíbrio entre o yang e o yin. Mas vamos deixar que Saibaba, com suas palavras recheadas de poesia e sabedoria, nos fale sobre os Gunas.
1: O divino brilha nos raios do sol. É Deus que revela aos olhos do homem a vastidão e a glória do mundo. A brancura e a suavidade da lua, que conferem paz aos homens, tem sua origem no divino. O universo, baseado na tríplice natureza do tempo e sustentado pela trindade, Brahma, Vishnu e Maheshwara, é permeado pelo divino na forma das três características da natureza, os três gunas. Sátiva, rajas e tamas. Em suma, tudo no cosmos é de frato Brahman, o Absoluto. A natureza oferece um cenário maravilhoso. Ninguém é capaz de compreendê-la em sua totalidade. Seja bênção ou aflição, alegria ou tristeza, ganho ou perda, tudo vem da natureza, para crítica, ela governa o destino de todas as criaturas. Essa natureza é formada pelos três gunas. A trindade divina representa esses três gunas que respondem pelo processo de criação, manutenção e dissolução. Todas as incontáveis experiências vividas no mundo surgem dos três gunas. O homem não deve desejar uma vida longa, mas uma vida divina. No cosmos, que é permeado pelo divino, o homem deve buscar, antes de qualquer outra coisa, divinizar ou santificar sua vida, transcendendo os três gunas.
0: E tais palavras nos lembram um fato de veras interessante ocorrido com uma amiga, presente em uma entrevista concedida por Saibaba a um grupo de brasileiros. Ela estava usando um anel, sem muito valor, adquirido em uma loja de bijuterias. Saibaba lhe pediu o anel, e bem diante dos olhos dela e de todos os presentes, dando um sopro no mesmo, transformou-o em um anel de ouro com três pedras preciosas dizendo então a nossa amiga que quando ela perdesse as três pedras isso seria sinal de que ela teria conseguido o que desejava espiritualmente o interessante é que ela desejava perder as três pedras preciosas porque entendera o recado a mensagem por trás das palavras dele as três pedras significavam os três gunas qualidades características da matéria. Assim, quando ela perdesse as três pedras ou quando perdesse o apego à matéria, teria conseguido satisfazer seus anseios espirituais. E vemos assim também que mesmo as materializações realizadas por Saibaba têm seu sentido espiritual, possuem uma mensagem por trás que deve ser percebida por quem as recebe. E ainda nos diz Swami, como ele também é carinhosamente tratado por aqueles que procuram seguir seus ensinamentos.
1: Sejam gratos ao Senhor, que lhes deu o tempo, bem como as ações, para preenchê-lo. Ele lhes deu o alimento, bem como a fome, para saboreá-lo. Contudo... Isso não os habilita a envolver-se indiscriminadamente na ação. Vocês usam uma tela para evitar os mosquitos e também se asseguram de que eles não se aprisionem dentro dela quando vão dormir. De forma semelhante, selecione os impulsos, os motivos e os estímulos que entram em suas mentes. Afastem da mente o degradante, o aviltante e o pernicioso. Reconheçam a elevada sabedoria das escrituras, sabedoria apurada no cadinho da experiência. O lótus, nascido no lodo e na lama, cresce através da água e ergue-se acima dela ele não se deixa molhar embora a água seja o elemento que lhe dá vida sejam como o lótus
0: Saibaba está sempre a repetir
1: não desperdice em tempo tempo significa deus tempo perdido é vida perdida e também diz a vida humana é uma grande dádiva de deus e deve ser valorizada como tal e usada para propósitos sagrados.
0: E aproveitando tais palavras de Saibaba em termos de valorização da vida e de tudo em que somos agraciados a cada instante, vem-nos um caso bem interessante ocorrido com o aclamado poeta brasileiro Olavo Bilac e que muito nos ensina.
1: O dono De um pequeno sítio Amigo do grande poeta Olavo Bilac abordou na rua Senhor Bilac Estou precisando vender o meu sítio Que o senhor bem conhece O senhor pode redigir um anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu Vende-se encantadora propriedade Onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, topa o poeta com o homem e lhe pergunta se havia vendido o sítio. Nem penso mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha, desisti imediatamente de vender aquele paraíso.
0: Contudo, essa valorização não deve acontecer apenas em termos de propriedades ou bens materiais de um modo geral, mas com respeito a todas as bênçãos que temos recebido ao longo de nossas vidas.